0: Ja, eh, Magne heter Eger, en av pastorene her. Eh, jeg vet ikke vi planla denne serien, så tror jeg med tänkte tenkte at vi skulle ende på Palmesandag. Det var flaks, så det var en bonus. Eh, men Vi har altså jobbet med i fjor dypere røtte, og så har vi eh, nå, dette siste året ett år med Jesus. Det vil si, altså, som Lakke sa, et år med de tingene som Jesus sier, i talene han har, um, de ikke historiene er det, ikke, men bare rene taler som han gjør. Um, og så nevnte han da, eh, Lakke, at vi har gått gjennom, det er Mattesevangeliet strukturert i fem deler, der det er fem taler, som altså, vi har gått gjennom den første og mest kjente, Kapitel 5-7, hvordan vi lever i Guds rike er jo bergprekene. Og så er 9-10 oppdraget, 13, hva vi forventer når vi Guds rike. Og så avslutter vel Kjæresti med ordningene i Guds rike. Guds rike som er opp-ned-rige. Opp, og så har vi hatt par ganger med blå og kors, gudstjeneste var da, og så hade med med... Sist søndag, eller for to uker siden, hadde vi besøk fra India. Så det må være lett å få lov til å bare dele hjertet sitt. Slippe å forholde en plan slik sånn dette. Men vi skal prøve. Jeg um, ønsker dere kunne hørt talen fra sist om det umulige som ikke finnes i Guds vokabular. Um, men den var dessverre sensurert, så da får dere gå in og høre de andre, og så Eh uh, Följer mig framöver. Um, den talen som jag ska ha nu, framtiden i Guds rike. Handlar om: Vad er det med som kristne kan håpa på? Eh, uh, vi kan eller styra lite bönelivet vårt, vad vi kan be om. Ett et långsiktigt perspektiv i denne teksten. Eh, det handler ikke om å prøve å ut hva som skjer i endetider. Det er ikke fokuset. Eh, men fokuset er, uansett om vi snakker om endetider, det er jo ikke et uttrykk som finns i Bibelen. I Bibelen vi begynner å snakke om de siste dager. Eh, og så tenker vi at endetider er de siste dager av de siste dager. Og så lurer vi på, om, vi har veldig lyst så å vite hva som skjer du leser de, og jeg ta dere med i, i fem kapittel, så er gjerne ikke det hovedfokuset Jesus. Men hans utfordring til oss er, hvordan lever du? Hvordan rigger du livet ditt om det går en uke til han kommer igjen? 50 år? Eller om det går 2000 år? Eller 3000 år? eller hvor lenge det en må være, hvordan rigger du livet ditt? Det er det han bejæktet er. Ikke at du skal sitte og vede detaljene om hva som kommer, men hvordan lever du nå? Og hvordan lever du, bygger du livet ditt, så du kan leve, være klar, når Jesus kom igjen en gang, om det var samme hvor tid det var. Er du klar? Det er lett å mobilisere fra en kort tid, så kan ta meg sammen en uke, kurs rigge du liv ett långsiktigt perspektiv. I Hebreerarna kapitel 6 så står det någonting om att det står om om tro, det står om men den som skriver Hebreerarna önskar att vi ska ha fast föde. Inte var kristen som må har morsmärken, men vi ska gå över till fast föde. For kommer å komme det om vennelse, snakker om å tro på Jesus, tro på Gud, Dopen i vann. Se her, vet du. Service. Jeg vet ikke hvor jeg skal den. Du må gjerne drikke den en gang. Ja. Okej okay, ok. Takk. Um, ja, dåpen i vann og dåpen i ånd. Altså med håndsbeleggelse for den helige ånden. Og så stopper ikke lister der, men så står det om at eh, om den kommende dom at Gud skal dømme verden. Og det handler om verdensbildet. Altså, hvis du skal være en kristen og jeg har omvendt deg, du tror på Jesus, du er døpt i vann, og du har blitt lagt hendene på og fått en hellig ånd, og så den femte tingen er du har ett rätt i världsbilden. Och vad är världsbilden ditt? Det världsbilden du har, det styrer um, ehm styr hur du lever. Så denne talen handlar om att säg det på sätt och vis, önskar så väl att man ska vara klar, ska ha rätt i världsbilden. dras veck ifrån religiösitet og sier det er fara som lurer, det er gå i. Og så sier han at det Jesus, menneskesønnen, han kom en dag igjen for å dømme alle folkeslagene. Så det er plan for i dag. Vi skal läsa av møye, du kan ha fram Bibeln din. Eh, hvis du kommer i Bibelen, kan du ha fram telefonen. Jeg bruker, i Bibelappen så bruker jeg eh, 88- slash 07 Norsk Bibel oversettelsen, hvis du vil ha den som jeg leser fra. Eh, det kommer ikke bibeltekster på skjermen. Jeg har prioritert å bruke skjermen til noe annet. Eh, så du velger hvordan du vil fylle det. Men vi litt til. Jesus, nå ønsker jeg å be at du skal åpne ditt ord for oss. Be om du skal gjøre virkelig for oss. Eh, og så skal ordet få gjøre det som bare ordet kan gjøre. Jesus, du er det inkarnerte ordet. Eh, så jeg ber Jesus komme og det som du vill. Allt som er mine meninger, mine ord, la du bare falla dødt til ordet, og så la ditt ord, Jesus, stå igjen Må du hellige oss i ditt ord, må du hellige oss i din sannhet, sånn blir like det, Jesus. Det ber jeg om. Amen. Ok, for gå in i Matteus 24 og 25, så skal jeg ta dere med tilbake til eh, det som stoppte sist, stoppte i Kapitel 20. Så nå er vi, går vi til Kapitel 21, og det var det som Lucky leste i dag, når vi begynte gudstjenesten, om palmesøndag. Så opptakten til det vi skal snakke om, starter faktisk på palmesøndag. Det var det vi hadde flakslak i. Um, så allt som vi snakker om nå, skjer rett og i påskugen. Høyst aktuelle tekster tar med seg inn i påsken. Det vi leser om at de roper hos Sienna, David sönn, velsignad var han som kommer i Herrens namn. Så Jesus tillhängare, de anarkände, vem man var. I fullt det Hebreerbrevet så, och det man tro på Gud så, så kände vi tro og de proklamerte vem man var. Ehm um, Det sker. Och så rätt dit på, när de har tog och läckt sig och eller folket har liksom slutat ropa Palmagren så går de inn, Jesus in i templet. Och så begynner han då att provocera fräserna. Den välte han, han er, ehm sant? Kasta ju dyr og allt det här. Rense templet. Eh så säger han att mitt hus ska være en bönens hus, men ni har gjort det till i röverhåla. Så organiserad religion, pengar og makt er det som styrer i Guds hus. Og Jesus reagerer kraftig på det. Han vil ikke det skal være sånn. Så han begynner å ta et oppgjør med de religiøse. Og så neste del så spør fariserne Jesus, hva for en myndighet gir du dette med? Hvorfor har du lov til å gjøre dette? Så svarer ikke Jesus dem, men han spør ditt spørsmål igjen. Johannes ståp, hvor kom den ifra? Var den fra himmelen, eller var den fra mennesket? Så svarer de at de, de vet jo ikke, de tør ikke svare på det. Så sier Jesus, da sier ikke heller jeg hvorfor jeg gjør dette. Hvem som har gitt meg denne myndigheten? Og det viser jo at fraiserende ikke vil anerkjenne Johannes ståp. Og igjen er vi med, med i, i Hebreabrevet 6, der de ikke vil anerkjenne Jesus, omvendelsen, de går ikke, de gjør ikke omvendt seg. Johannes døperen, han skyndte omvendelse, freiserende omvendte seg ikke. Vi vil heller ikke tro på Guds sønn. Videre så um, begynner Jesus da å utfordre dem enda mer. Så han en lignelse og min mann hadde to sønner, og så sa han, «Gå arbeid i vingården.» Så den ene sa, «Jeg vil ikke.» Så angrer han, og så gikk han. Den andre sønnen, han sa, «Ja, jeg skal gjøre det.» Og så gikk han ikke. Så spør Jesus fraiserende, «Hvem av disse to gjorde farens vilje?» Og de svarer selvfølgelig, «Den første.» så sa Jesus «Tollere og hordkvinner går foran dere i Guds rige. Igjen er det fraiserende anklage at de sa ja, men de gikk ikke. De omvendte seg ikke. De sa ja i det utdra gjerne, fromme, men de levte ikke i samsvar med det som de underviste. Det var ingen omvendelse, og det religiøse systemet deres hindrer de fra ses i Egosund. så er den en lignelse om vingårdsmennene. Så Jesus bare fortsetter, historie på historie her, det er tre stykker av de, så nå må jeg komme til en andre. Han forteller at, mens han med friserne, så med en bonde gikk ut og lagde en vingård, så leide han noen vingårdsmenn, og så dro, han så lagde denne, og han dro vekk og ga disse vingårdsmennene oppdrag å passe på. Så etter så kommer han tilbake igjen for å hente frukter. Så då sender han tjenerne sine noen andre tjenere for å hente frukter. Men de vingårsmennene, de som passer på, de slår i hel denne tjeneren. Og han som eier denne vingården, han sender noen nye tjenere, flere. Disse nå blir slått i hel. Og så er det et bilde på hvordan profeterne opp i Israels historie har blitt slått i hel av de de skrifter av fariserene, de som var en religiøse liten, de, de tok imot de som, som ble sendt. Til slutt, så, Jesus, så sendte Jesus denne vingårdsmannen, han sendte også sønnen sin. Då sa de, kom da, slå i hel, som vi kan overta erven hans. Det er bilde på det som kommer, Gud som sendte Jesus. Så spør han fariserene, hva skal denne vingårdsmannen gjøre med disse ubrukelige tjenerne? Så sier si han, han skal brått ødelegge disse mennene, og vingården skal leie ut til andre. Så svarer Jesus de, Guds rige skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer frukte. Nå kan tänker tenke temperaturen i denne samtalen stiger, Um, og at Jesus provoserer dem og trykker liksom inn i dette religiøse systemet som, og følelsene og det som de har livet på. Så er, der, er vi kapitel kapittel 22 og den tredje lignelsen om kongesønnens bryllopp. Det er som forteller en historie om en konge som inviterer til bryllopp for sønnen sin sender han ut tjenerne sine for få inn gjestene, så det ingen som kommer. Alt gjort til stand, men de brydde seg ikke. De var opptatt med, med åkeren sin, med handel, eh, og så la de også hånd på tjenerne, og de misshandlet, de slo de ihjel. Då ble kongen sint, står det. Og så sendte han ut nye tjenere. Brøllupsfesten, den var jo klar, den var ferdig men de innbytte var ikke verdt. Det er en et bilde på det religiøse systemet. Jesus kom ikke for å hente de som var sterke, men han kom for å ha de svage, de som var utstøtt. Så sa han til tjeneren igjen, «Gå ut i veikryssene og be inn i bryllupet alle som dere treffer på.» Det var et fremtidig bilde på at det var ikke bare jøderne som skulle ha Guds frelse. Hele verden skulle få evangeliet. Så, Jesus utfordret fraiserende, eh, altså de som gransket skriftene, de har blitt blinde av religiøsitet, de lot seg ikke rense Jesus blod, og de var ikke klar til denne bryllupsfesten, som, som skulle bli holdt. Og så er det nå, var tre historier, der, eh, Jesus har utfordret dig de har sin religiøsitet. Så kommer det tre ting til. Det er da fariserene prøver Jesus fast. Nå er det de som styrer samtalen. Då ser det sånn ut. Den Denne historien om, er det tillatt å gi keiserens skatt, eller ikke? Da Jesus på sin geniale måte spør ut en, en munt, så sier han, hvem er det bilder på denne? Så de keiseren. Han sier, de, ja, jeg er da kjeiseren. Det er som keiserens er, og Gud det som Guds er. Så de klarer ikke å sette ham fast. Så kommer det nye, sadikerende, spør om utfordringen på oppstandelsen. Det de tar denne historien. Det var en mann, så hadde en dame, så dør han barnløs. Så skal broren fullføre erven, så dør han også barnløs. Så var det syv brødre, sånn som dette er. Så spør de Jesus, hvem som skal være gifte med denne konen, eller denne damen i evigheten? Så sier Jesus, dere farer vil, for dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft. Så svaren er genialer. Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Så han sier, Gud er ikke de enn de levende skud. Så, så det som Jesus prøver å si, det handler ikke om å bare lese Bibelen, det handler ikke om å lese loven, pukka. Du må komme til hjertet og møte personen bak. Du må møte Gud, komme inn i Guds hjerte. Det er mer enn å bare å pugge en lov. Og så utfordrer jeg den, den siste tingen med eh, hva som er det største bud i loven. Da svarer jo Jesus litt sånn som de liker. Du skal elske Herren Gud og heile ditt hjerte, heile ditt sjel og all din forstand. Dette er det største første budet. Det var det de gjorde, i hvert fall det utdra. De, de med at de elsket Gud og gjorde dette. Så drar Jesus videre, sier han, men det er annet i like stort. Du skal elske det neste som deg selv. Antagelig så efter de, på en sån måte att från var synliga för alla människor, de såg fariseerna men bemärtighets gärningarna dine tyras uteblev. Och nu oss kapitel 24. Men vi ska gå inom kapitel 23 först. Där kom Jesus då gå en väck från fariseerna, samtalen avsluta så snakket Jesus til disiplene, og, så, og folk også var rundt ham. Så sier han, «På Moses stol sitter de skriftlærte fra eserende. Alt som de sier, skal dere derfor gjøre og holde, men gjør ikke etter gjerningen deres. For de sier det, men de gjør det ikke.» Det, det ligner på en annen plass står der, at, «Dere er meg med leppene.» men livet er ikke riggelikt, det dere bekjenner. Jesaja 1 er jo en, en sånn ting at Jesus sier, eller Gud sier han klarer ikke offerer, han klarer ikke den her religiøse kulten som de har, fordi det er blitt bare en, en tradisjon, hjertet deres er langt vekk fra det som skjer. Jesaja sier også at den rette fasten, ikke å vise at du faste og vise et religiøst liv, men det er å hjelpe den fattige, løfte opp den ringe. Så igjen prøver jeg å vri dette til hva som, heter, hva som heter Guds hjerte. Ikke gjør gjerninger for å bli sett av mennesker. Og det var det som, som de gjorde fraiserende. Jesus sier, de har brede bønderremmet og store minnedusker, de vil ha hedersplassen i gjestebudene og sitte fremst i synagogen. De vil bli hilst på torget. De vil bli kalt rabbi. Og de er på jakt etter anerkjennelse for mennesket. Men den største blant dere skal være den andres tjener. Den som opphører seg selv skal fornedres. Den som fornedrer seg selv skal opphøres. Her hører vi ekko fra Berge om Jesus som underviser disiplene, folket, hvordan de skal leve. Hvordan de skal bevare et mykt hjerte, for å leve etter Guds hjerte, ikke etter et religiøst hjerte. Og så kommer det litt til, stakkars fraiserer, de får gjennomgå, åtte stykk ved. Jeg vet ikke hvordan du legger det ordet, Jesus sier ved dere, ved dere skriftlære fraiserer, dere hyklære. Dette sier han åtte ganger. Og ved en måte, jeg vet ikke om du bruker det i dagligtalen, men det er jo en sånn, et ord som beskriver for Jesus en sorg, en skuffelse över de religiøse lederne. Du skal gå igjennom de. Han sier, ved dere så stenger himmelens rike for mennesket. Selv går dere ikke inn. Og de som er ferdig med å gå inn, tillader dere ikke gå inn. Vi er dere som eter opp enkers hus for synskyld og holder lange bønne. Vi som farer omkring, over hav og land, for å en eneste tilhenger. Og dere gjør det til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv. Vi er som snakker om å sverge med tempelet, så betyr det ingenting, men sverger med gull i tempelet, da han bor Eden eller han sverger med altere, i stedet for offergaven. En ganske langt avsnitt om det. Jeg tror Jesus prøver å si at det, her er det mye misforståelse og oppfattelse av detaljene og hva, hva det betyr i Guds ord og hans lov. Han avslår at, det, for at han hadde lite kjennskap til Guds hjerte. vi viser neste ved vers 23-23. Vi er dere som gjør tiende av mynte, men det har det som var i tyngre i loven. Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres til andre ikke forsømmes. Vi er som gjør begre og fat rene utvendig, men innvendig i full av rov og urenhet. Kommer den oppfordringen fra Jesus, rens først begre og fat innvendig, så at dere ser utvendig de blir rent. Här snakker som om hjertet deres. Jeg snakker om deres hara steinhjertet. Og at det eneste som gir et mykt hjerte. Religiositet er et liv uten omvendelse. Det sier neste vers også, 27. «Vet dere som utvendig verker å se til, men innvendig er dere fulle av all slags uregnhet. Det vil en yttre rettferdighet for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet. Så ved dere som sier, hadde vi levd i våre fedresdage, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profeternes blod. Så de sa jo at de var bedre enn de som levde 400 år før, som slo i hele profeterne. Men nå gir Gud en ny prøvelse. Han sender sin sønn. Fremdeles forfyller de kjerker. De var helt like. Så sier han i vers 36 at ansvaret for gjerningen deres må dere bære selv. Ansvar for det religiøse livet deres, må dere bære. Nå nærmer vi oss veldig kapittel 24. En liten overgang her. Nå kommer Jesus sitt hjerte frem. Vedende, ved farseende, utrifier Jesus sorg, og hans omsorg, for disse religiøse. Så sier han i vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hel profetene og steiner dem som har sendt til dig. sier Jesus, hvor ofte vil jeg samle dine barn? Og så kommer med en profeti. Se, huset deres skal bli liggende øde. Og en te profeti. Från Noahs ska du se mig før du säger igen velsignat var han som kommer herrns namn. Jesus snackade om en framtida palm En dag igjen i framtiden så ska det genropas i Jerusalem velsignat var han som kommer herrns namn. Och då är vi i kapitel 24. Jesus går ut, så kommer disiplan til ham, og så sier han, se her, se tempelet. Se de flotte bygningene. Og så svarer Jesus, jeg ser dere ikke alt dette. Sannelig, jeg sier dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke kan brytes ned. Hvis du googler hjemme Jerusalem og steiner, så finner du bilder av steinerne fra er hovedet sitt tempel, som ligger, blir gravt frem, svære, svære steiner som ligger i, som ruiner. Du kan se det i Jerusalem i dag. Han satte seg og disiplene var alene med då Da kom de til ham og spurte. Så hør ikke noe ganske de spør ham om. Si oss, nå skal dette skje, Altså, hvor tid skal det skje at tempelbygneren skal Som Jesus sa i Kapitel 23, vers 38, huset skal bli øde. Det en katastrofe for disiplene, at det skal rives ned. Så de lurer på hvor tid skal og så spør de et spørsmål til, hva er på ditt komme på denne tidsaldas ende? Egentlig er det de spør om, hvor tid skal det gjenropes, velsignet hver han som kommer i Herrens navn? For det gir disiplene håp. De skjønner at noe skal ødelegges. De skjønner at noge går dukken her. En krise. Så på hvor tid krisen skjer, og så lurer de på hvor tid det har håp. De kommer han igjen. Disse to ting henger sammen. To historiske hendelser som henger sammen for dem. Og her er det et eksempel på en sinnssykt sinnssyk bra huskjerkekveld. Der du sitter i huskjerket, og noen lurer på seg her, se tempelet, se de fine bygningene. Hva tenker du om det, Jesus? Så begynner Jesus å undervise. Um, jeg elsker sånne huskirkekvelder vi har hatt i, i vår huskirke det er bare noen plutselig spør om noe, så begynner vi å snakke om noe så dra samtalen en plass der jeg eller Kent som jeg leder i dag med ikke hadde tenkt eller, og så får vi kjempemøte med Gud fordi at det skjer et eller annet i rommet noen lurer på noe så kommer det hele ånd og med oss og så spør disiplene disse, disse spørsmålene og det er sånn hva er i tankene til Jesus? Han har nettopp snakket om i religiøse farene, eh, om menneskene sine harde hjerte. Så vet han nok veldig mye om hva som skal skje, men han vet ikke alt. Så jeg tenker han sikkert ikke at det er lurt å fortelle at disiplene, slik at de får tag i de viktigste, eh, så de ikke blir religiøse i dette. Så er det noe her i den svaren som er viktig for ham. Han som nettopp på grott i Jerusalem, ligger på hans hjerte, og det kommer flere ganger etterpå nå, Jesus fra sitt hjerte sier, «Bli ikke forført. Bli ikke urolige. La dere ikke skremme. Bli ikke ført vil.» Så for vers 4, så begynner Jesus å svare på disse to spørsmålene. Og her, hold på å si, skilles gjerne vår veie. Hovedsaklig sakligt teologin her, ser er det to syn på denne teksten som kommer. Noen tenker at Jesus' svar handler om de siste dager, altså de siste dager av de siste dager, om antikrist om antikrist som er i Jerusalem, det er en måte å tenke. Den andre måten tenker på er at Jesus svarer tydligt på begge spørsmålene i rekkefølge. Han snakker om Jerusalems fall i år 70, og deretter snakker han om Jesu andre kommende. I det siste så er det også syn på hvor teksten går fra svaret på det første spørsmålet, til svaret på det neste spørsmålet. Vi skal lese teksten, og så eh, kan du avhøre selv hvordan du tenker. Men det som er viktig å huske, for her skilles kjerker i hvordan vi tenker. Men det viktigste, det så ikke skilles, det er Jesus sitt hjerte i dette budskapet. Samme, uansett hvilken tolkning du velger, så er Jesus hjertet er det samme. Han begynner med det. Vers 4. Se til at ingen fører dere vil. Det er en bekymring hos Jesus, han som nettopp har grått over Jerusalem. Og så kommer en del ting som skal skje. Og jeg setter øverskrift på det som noen katastrofer i verden fem for, for mange kommer i mitt navn, mange som kommer og sier, «Jeg er messias, og de skal føre mange vil. Det vil høre om kriger og rykte om krig, se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men enda er ikke enden kommet. For folk skal reise imot folk og rike mot rike, og skal bli hungersnød og jordskjeld både her og der. Men alt dette begynner som fødselsvene. Han snakker om forfølgelse, han snakker om krig, han snakker om hungersnød, han snakker om jordskjelv. Han snakker om fødselsved, ikke dødsved, men fødselsved som fører til glede. Så fortsetter om ting som gjerne utfordrer kjerker. Om forfølgelse, om frafall og lovløshet. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hel og der skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle ifra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og de skal forføre mange. Det er det samme som han sier i vers 5. Og de loveløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Så Jesus snakker om noen ytre farer, og noen indre farer. Hvordan hvor skal du møte dette? Hvor skal du som etterfølger av Jesus, som disipel, hvor skal du møte disse farene? Kom i de neste versene. Vers 13. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Så håll ut. Det står ikke den som seier, den som har et suksessrikt liv og suksessrikt tjeneste. Nei, han sier den som holder ut den som elsker Gud, den som elsker sin neste, som prøver så godt han kan å adlyde og følge Jesus, den som holder ut. Og vers 14, hvor dette evangeliet om riket skal bli forkjønt av hele jorden, så forkjønn evangeliet, sånn man kan syn du har på hvor tid dette kommer, Håll ut og forkjønn evangeliet. To ting. Sånn møter du de yttrefarene og de indrefarene. Hvordan møter du alle nyhetsoverskrifter, alle profetiske tolkninger, eller alle uenigheter i teologin. Ha dette sinnelage, Elsk Gud og det näste, Hold ut i allt, For kjunn evangeliet uansett. Så kommer vi til vers 15. Vers 15. Og da er vi, akkurat, fokuset dras inn mot Jerusalem. Når dere ser ødeleggelsen stygget om, som profeten Daniel har talt om, Stå på det hele stedet, så kommer det her for den norske oversettelsen, en streg, på andre måter står det, altså, det kommer en kommentar her. Forstår det en hver som leser? Jesus sier du ikke skrive. Det er Matteus som sier dette. Forstår det en som leser? Matteus sier, gå og sjekke Daniel. Gå og les Daniel kapittel 9. Så kommer vi videre i det som Jesus sier. Da må som er juder flykte opp på fjellene. De som er på taket må ikke gå ned, få ta med seg noe i huset. De som er ute på marken må ikke vende hjem. Sterker er som er med, med barn. Men be om de som skal slippe flykter på vinteren. ska ske konkreta ting. Och så kommer vi till vers 21. Och här är det komma för någon upplevelse et med ett i texten. Står det: "För då skall det bli en trängsel så stor som icke har varit för världens bedömnelse till nå och heller kommer bli." Och där som är lite dag blir förkortat, där vill icke någon bli fränskt men fordi utvalgelses skyld skal li dagene bli forkortet. Om noen da sier til dere, se her er messias, eller der, så tror de ikke. Igjen det samme som vers 5. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, og føre, eh, forføre også det utvalgte vil, om det er mulig. Så kommer igjen Jesus hjertet, se, jeg har sagt det på vår hånd. Dette skal, dette skal skje. Og han som grein tidligere ved Jerusalem, han kommer med sitt hjerte her, han advar oss. Han sier det på forhånd det som skal skje, for at vi skal klar. For som lyene går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnenes komme være. Der var åtsler er, der skal gribene samles. Men straks etter de dager strengsel, skal solen bli for mørket, månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter råkkes. Så går vi og på det siste verset, så siterer Jesus her i 13. Isaiah skriver akkurat det samme, om at stjerne skal falle ned, og himmelens kreft skal råkkes. Um, når de beskriver Babylons fall i 1539. Verden, sånn som de kjente den på Babylons tid, den fikk en ende. Isaiah bruker ganske sterke ord for å den enden. Jeg tror ikke stjernen datt ned, jeg solen sluttet å skinne, men det var de poetiske bildene som Isaiah brukte for å om Babylons fall. Jesus siterer dette, igjen brygge ordet til Isaia, for det skal skje fremover. Så kommer det i vers 30. Da skal menneskesønnenes tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basun, og vi skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger fra himmelens ene ende til den andre. Og så kommer vi her, om vi har vært 24, og så kommer vi nærmere slutten, så sier Jesus, «Læren lignes av fikentræet.» Når dere ser disse tingene skje, da vet dere at enden er nær. At han er nær, at Jesus er nær. Han står for døra. Han sier, «Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.» Himmel och jord ska förgå med mina ord ska slett inte förgå. Och så kommer igen hjärtat av Jesus. Att vi ska vaka men en dagen, en timmen känner ingen, inte en gång eng englane. En barn min far. Så beskriver han hur det var på Noas tid. Beskriver hur slovlösheten var. Kjenner vi oss igjen? Så kjenner de seg nok på Jesus i tid. I alle tidsaldre kjenner du igjen at verden er crazy. Det skjer noe med galt. Det er et håp. Jesus kommer igjen. Og så kommer vi der som er vår utfordring. Hva er eh, det Jesus prøver å si Det viser han igjen eh, noen lignelser. Han snakker om, jeg kalte han lignelsen om nettevekten. Hvis vi visste hvor tid kom, da hadde vi vært oppe, vært klar, samme hållning må har ha til Jesus komme. Vi må klar, vi må våke, hold hjertet varmt, hold vær klar i tro, elsk Gud. Lignelsen om tjenestefolkene, vers 45. Den kloke tjeneren som gir mat i rett tid, den kloke tjeneren som jobber, den som ikke tänker at det er lenge til Herren kommer, og det er ikke så viktig det akkurat nå, det er lenge til Jesus kommer igjen, jeg skal leve et helt liv, det går fint, jeg justerer meg inn ved slutten av livet, da er du ikke klar. Da er klar. Jeg synes at det var mot disse holdningene. Jeg synes igjen på jaktet å finne hjertet ditt. Arbeider du? Deler du evangeliet? Deler du med det du har fått? Elsker du det neste? Jeg synes ganske harde mot de som ikke gjør dette. Man har nesten ikke lyst det. Man han skal hogge ham ned og i hans del med huklerne i vers 51, der de skal gråte seg av Det er de troende som ikke er klar, som ikke er opptatt med å gjøre det som Jesus sier. Så kommer det lignende til, Man jeg har hørt flere av disse før, vers 25, om de ti omfruende, fem gode, fem dårlige. Fem av de, hadde olje på lampen. Fem av de hadde ikke olje på lampen. Så kommer bryggeren igjen, og så er fem av de som er klar. Fem av de er ikke klar. De får ikke festen. De var innbytt. De, de var forlovet, men de var ikke klar. Det er ganske alvorligt. Våk derfor, vers 13, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Vær klar, vær kloge, ikke ta troen ditt for gitt, ikke ta kristenlivet ditt for gitt. Pass på at det brenner ditt, pass på at det er på. Pass på så religiøsiteten ikke dreper branden i hjertet ditt. Og nå nærmer vi oss virkelig slutten her. Lignelsen om talentene. Jeg har tatt med alle disse her, for vi har hørt de så mange ganger. Dette er sammenhengen der de står. Om en man som dro utenlands, så kan en tjene fem talenter, en 2 og en ett talent. Han som fikk fem, han klarte å tjene fem til. Han som fikk to, klarte å tjene to til. Han som fikk ett han grafte det ned. et talent, han grafte det ned. Jesus rose de som har forvalta, så har mer, og i rette sette han som har bare gravt det ned. Så vær kloge forvalter, det er Gud har gitt deg. Og Jesus sier dette i dette perspektivet om at han kommer snart igen. Vær modig, gjør det som ligger på Guds hjerte. Ikke tänker att det var god tid, ikke tänker att det ja, nå var det viktig med hus og hjem og alt det her, og mitt og jobb og karriere og dette tingene. Jeg synes at ah, han var sterk mot de tankene. Han sa, vær klar. Kom igjen den dagen du ikke ventet deg. Det var en rask gjennomgang av fem kapittel. Disse kapitel er en vekker i troslivet vårt. Og det bør mobilisere oss i bønn og gi oss håp. Så Jesus ønsker utfordre deg, er du klar? Lever du med rett perspektiv? Så sier han i sin barmhjerte, han som greiner i Jerusalem, sier til deg, våk. Det er fara som lurer. Du kan bli som fraiserende, leve et liv uten omvendelse, gå på beduhuset, ha det greit men det en, en religiositet i livet ditt. Du må leve ut fra et langsiktig perspektiv. Det kan være at Jesus ikke kommer igjen nå mens du lever. Det kan være han kommer igjen i morgen. Det kan han kommer igjen om tusen år. Du må rigge livet ditt for at du er klar og den gode forvalteren hele tiden. Ikke bare mobiliser for en liten du må klar. Hva slags verdensbilder lever du ut ifra? Tenker du at dette går sånn, det går bedre og bedre, økonomien går, renter går, alt blod, vi får mer penger, alt blod, velstand. Eller har du et bibelsk bilde på hva som skal skje fremover? Bibelen er full av informasjon om hva som kommer. Lever du ut til det, eller, ah, jeg orker ikke ta i det. Ganske alvorligt. Jesus advarer det er farer som lurer. Er det er indre farer i kirke og i religiøs livet. Er det er yttre farer som kommer utenfra. La deg ikke fange. Hold ut. Forskydd evangeliet. Skal vi ta den siste historien kom en dag til han kommer igjen, dommen over alle folkslag. Jesus forteller at menneskesønnen skal komme i sin herlighet. Det englerne med han, så kan han på en trone som alle kommer fremfor ham. Så kan han skille oss, skille folkeslagene, som en gjeter skille søvnene fra gjeidene. Så det saunen på den høyre siden, og det er gjeiten på den venstre. Så sier han de på sin høyre siden, det er saunet. Kom hit, det som er velsignet av min far, er det rike som er brett for dere, for verdens grunn og lagt. ble lagt. For jeg var sulten, dere ga meg mat, jeg var tørst, dere ga meg drikke, jeg var fremmed, og dere tok gjeiten, imot mig. Jeg var naken, dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til mig. jeg var i fengsel, og dere kom til mig. Så skal de rettferdige svare, at de, de gjorde med alt dette her. De gjorde med, de besøkte med deg, og de gav mat. Så kongen sier, allt det dere mot en av mine minste, det gjorde dere mot mig. Dra Jesus tilbake til at det er ikke det religiøse fremmedslivet, det du viser for andre mennesker, hvor mye du ber, hvor prekter du er, hvor mye du løfter henne i lovsang, hvor ofte du går på bedhuset, hvor ofte du er i huskjerker, eller noe sånt. Det er ikke det som er Men gir du bare med hjertet mot det näste mot det minste, da gir du det mot Jesus. Og så sier han til de på venstre siden, «Vik bort fra meg, dere som er forbanna, til den evige ild, som er brett for djevelen og hans engler. Så han er det jeg var sulten, dere gav meg ikke mat, jeg var tørst, jeg gav meg ikke drikker, videre nedover. Så sier de, men hvor tid så vi deg sånn? Så sånn. vi ikke sånn, vi så ikke deg at du var nagen, at du var sulta. Så Jesus, det dere ikke gjorde mot en av minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. Det ses ska gå bort i nävpinne. Men är rätt färdige till ett liv. Om sport som efterreflektion. Korrhu hem har helgösen tag, helgöteten tag eg. Lever du ett kristen liv utan omvändelse? Hva har du fått verdensbildet? Styrer du livet ditt ut ifra? Er du rätt Har du angst? Eller våker du? Arbeider du i Guds rike? Har du lampe på oljen? Olje på lampen, skal du sikre med. Forvalter du talentene? Er du klar for å stå frem på herlighetens trone? Näste del, Kapitel 26, så står det at to dager igjen til påske, til Jesus dør. Husk det, at han som er troløs, Nej hvis du er troløs, så er han trofast. Huskar att han gråter vid Jerusalem. Johannes brev får jag säga att det hvis du synde så har en talsman som tillhör oss. Det är nåd hos Jesus. Men allihopa är sån utfordring. Och så de ifrån kvarandre. Det kjenner jeg utfordre meg, utfordre mitt liv. Bruk påsken. Les disse tekstene. Det var bakgrunnen for det, når Jesus hang på korset, han akkurat delte disse tingene. Jesus, en ber at du skal hjelpe oss til å leve etter ditt ord. Hjelp oss her til å få ditt perspektiv på livet. Må du fylle oss med din nåde, en kraft til å våke, kraft til å være klar, kraft til å hjelpe vår neste, kraft til å ut, kraft til å dele evangeliet. så må du åpne bare tekstene for oss, slik at de forandrer livet vårt, der du vil ha oss. Da kan vi på en palmesønn der kan Tilbe deg å juble. La det ikke være religiøsitet, Jesus. Men la oss vente og rigge livet slik sånn at vi ser frem til den dagen neste gang vi skal si Jana, du Davids sønn. Ved om i ditt navn, Jesus. Amen.